0: Lunes 17 de abril de 2023 los partidos políticos se meten de lleno en la precampaña. XFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El PSOE ha insuflado este fin de semana ánimo a sus candidaturas locales para movilizarse ante las elecciones municipales del 28 de mayo y lo hace con la reivindicación de la gestión del gobierno que preside Pedro Sánchez. El futuro nos volverá a dar la razón a los progresistas y a la derecha le volverá a dejar donde siempre y como siempre. Por eso el próximo 28 de mayo, no tengáis ninguna duda, vamos a trabajar, vamos a movilizarnos y el 28 de mayo vamos a llenar de puños y rosas las urnas de todos y cada uno de los municipios para volver a ganar las elecciones del 28 de mayo. Por su parte, el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, ha reivindicado este domingo a su partido como la única alternativa para superar, a su parecer, esta pesadilla que supone el sanchismo y también la que garantiza que Bildu no va a marcar los destinos de Navarra y de España. Somos la única alternativa a la mala política que vivió España. La única alternativa. No hay otra alternativa. Tenemos que liderar una política que supere esta época. Hemos de olvidar esta pesadilla. Y es que a casi mes y medio de las elecciones todos los partidos están ya lanzados en la precampaña en una semana en la que vuelve la actividad parlamentaria con comparecencia del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Asimismo dos leyes claves de esta legislatura la de vivienda y la reforma del solo si es si se encaminan hacia el final de su tramitación en las cortes. En cuanto a la ley de vivienda el presidente del gobierno y líder del PSOE Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar el próximo martes la movilización de hasta 50.000 viviendas de la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria para alquiler asequible y se ha comprometido a elevar del 3 al 20% la vivienda pública en España. Recordamos que España es el cuarto país en el que hay que hacer un mayor sobreesfuerzo financiero para pagarle el alquiler. Hemos aprobado la primera ley de la democracia de la vivienda, vamos a ir más allá. Y que el próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras... Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sarep para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Por su parte, Feijo ha criticado que España está desgobernada y con un gobierno en crisis permanente. También se ha referido a la ley de vivienda y aunque no tiene dudas de que se trata de uno de los mayores problemas de nuestro país, el líder de la oposición ha rechazado la intervención de los precios porque, según él, suena bien pero funciona mal. En las comunidades autónomas esta ley está suscitando opiniones distintas. Por un lado, la alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección por Barcelona en Comú, Ada Colau, ha afirmado que la capital catalana será la primera primera ciudad en aplicar la ley de vivienda con toda la ambición, asegurando que no les temblará el pulso y que quieren que los otros sean igual de claros. Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular Regional, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que el ejecutivo de Pedro Sánchez se va a convertir en Ocupa con su propia ley de vivienda y ha vaticinado que con la nueva normativa los propietarios no querrán alquilar sus casas. El hecho de que nos mande Bildu es totalitario, amoral y totalitario. Se le está blanqueando en las instituciones. Ya no solo están las instituciones, claro, arropado por los mismos. Es que deciden cuestiones vitales como ha sido la reforma del mercado laboral o ahora la vivienda. Pasamos ahora a hablar de la ley del solo si sí es sí. El peso está dispuesto a negociar y aceptar enmiendas técnicas planteadas por el Partido Popular a la proposición de ley de los socialistas para reformar la ley de libertad sexual más conocida como ley del solo si sí es sí. Por una parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que va a poner una solución a los efectos indeseados de dicha ley, por lo que ha pedido perdón a las víctimas. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha replicado a Sánchez que ha de cesar al gobierno y a los ministros ministros y ministras que han hecho esta chapuza legal... ...que es indignante si realmente quiere ser creíble... ...al pedir perdón por los efectos de la ley del solo si sí es sí... ...además feijóo asegura que el presidente del gobierno... ...no se disculpa por las rebajas de penas... ...sino por la cercanía de las elecciones del 28 de mayo... ...escuchamos en este sentido... ...a la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra. Lo lamentable... ...es que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno... ...el máximo responsable de la entrada en vigor de esa ley... ...pida disculpas... Por miedo a las urnas, única y exclusivamente. A él lo único que le mueve en estos momentos es que quedan 44 días para que votemos todos los españoles. Y su preocupación es el castigo en las urnas que puede sufrir por haber aprobado leyes de estas características. Cambiamos de tercio. El juez que instruye la operación Soule Alejandro Abascal, tomará este lunes declaración al expresidente del Comité Técnico de Árbitros, Victoriano Sánchez Arminio, al exsecretario general de este, Raúl Masó, y al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Alge María Villar, por un presunto desvío de fondos de 7,9 millones de euros. Las declaraciones no guardan relación con el llamado caso Negreira, que recientemente ha empezado a investigar un juzgado de Barcelona por los pagos de 7,5 millones de euros hechos por el Barcelona entre dos 2001 y 2018. Por otro lado, el ministro de Sanidad, José Miñones, preside este lunes su primer Consejo Inter Interterritorial de Salud, que tiene previsto repartir entre las comunidades autónomas 579,1 millones de euros para el plan Minap de mejora de las infraestructuras y equipamientos de la atención primaria. Además, según el orden del día de la reunión, entre Sanidad y las comunidades también se abordará la situación de la pandemia de la COVID, así como el proceso de vacunación contra el virus. En clave económica, el precio de la luz subirá hoy un 162,3% hasta los 66,7 euros el megavatio hora. Por franjas horarias, la luz alcanzará este lunes su precio más alto entre las 9 y las 10 de la noche con 134,2 euros y el más bajo entre las 3 y las 6 de la tarde, cuando costará 25 euros. Al margen de temas políticos, hablamos de huelgas. 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia comienzan hoy lunes una huelga indefinida con paros parciales diarios para reivindicar un aumento salarial en línea con el acordado con los letrados, que percibirán mensualmente entre 430 y 450 euros brutos más. Los paros serán entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde todos los días. De una huelga pasamos a otra. Desde las 11 de la noche de este domingo ha comenzado una huelga en la plataforma logística del gigante del comercio Amazon en Dos Hermanas, Sevilla, a la que están convocados unos 1.500 trabajadores para denunciar sus condiciones laborales. Los motivos de la protesta son la decisión unilateral de Amazon de cambiar los conceptos Salariales de trabajo en domingos y festivos, lo que supone una pérdida a los trabajadores de más de 2.000 euros al año, así como el exceso de jornadas que soporta la plantilla. Nos vamos fuera de nuestras fronteras. Miles de personas se han manifestado este domingo en la capital de República Checa, Praga, en contra del gobierno del primer ministro checo, ...Peter Fiala... ...los manifestantes han portado bandera checas... ...así como pancartas antigubernamentales... ...posicionándose en contra de la guerra... ...y pidiendo la salida de la OTAN... ...al mismo tiempo varios ponentes... ...han pedido la renuncia del gobierno... ...por el auge de los precios de la energía... ...y el apoyo de Ucrania con armamento... ...por otro lado el presidente de Francia... ...Emmanuel Macron... ...ha anunciado que París acogerá a finales de mayo... ...la firma de un tratado internacional... ...que legalmente obligue a terminar... ...con la contaminación originada por el plástico... ...en 2040... Más cosas. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha salido este domingo de la unidad de cuidados intensivos gracias a una mejoría en su salud, pese a que seguirá ingresado en el Hospital de Milán, donde lleva casi dos semanas hospitalizado por una neumonía provocada como complicación de la leucemia mielomonocítica crónica que padece desde hace tiempo. En cuanto al tiempo... Comienza la semana con cielos despejados de forma generalizada... ...salvo algún intervalo nuboso en el Cantábrico más oriental... ...el Pirineo Occidental y nubes de evolución en Baleares... ...con probabilidad de algún chubasco débil y aislado. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán... ...en el oeste de Galicia y el Pirineo... ...y bajarán en el litoral catalán y en Ceuta. Las mínimas bajarán en áreas del norte, nordeste y sur peninsular... ...y subirán en el interior de Galicia y el oeste de la Meseta. Y en nuestra hoja cultural... La archiconocida banda de rock británica de Rolling Stones está de aniversario. Hace 59 años que sacaron su primer álbum homónimo con versiones de rock, RB y blues en los cuales resaltaron la batería, la armónica y las guitarras.